0: Thank you. Quinta-feira, 7 de dezembro. Vamos agora conhecer os títulos hoje em destaque no programa Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa.
1: Ora, viva, boa tarde. Torres Vedras vai ter um centro pioneiro de treino e investigação em cuidados primários de saúde que irá dar assistência a 9 mil utentes sem médico de família. O presidente da área metropolitana do Porto admite que a nova rede de transportes públicos da região a unir começa em pleno apenas em janeiro. Eduardo Vitor Rodrigues assume que nem tudo tudo correu bem neste arranque, mas acredita que até ao final do mês vão ser feitos os ajustes necessários. Nós fomos para a rua, temos reportagem com utentes desesperados esta manhã nas paragens de autocarro, muitos acabam por optar por ir a pé. Na parceria mensal entre o Portugal Indireto e o Suplemento Agrovida, do jornal Vida Económica, hoje vamos perceber como é que o setor agroalimentar e das florestas olha para o cenário político que o país atravessa, depois do primeiro... Primeiro Ministro ter apresentado a demissão há exatamente um mês. Há sinais que mostram a inquietação dos agentes económicos sobre o programa, as linhas programáticas para este setor dos diferentes partidos que concorrem às eleições. Entrevistamos o dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, Pedro Santos.
2: Portugal em Direto. A edição é da jornalista
3: Cláudia Costa.
1: O Centro de Saúde de Rio Maior vai ter o serviço de apoio complementar encerrado durante sete dias devido à falta de médicos em época festiva e com mais população a visitar aquele Conselho ribatejano. Este problema é ainda mais grave. O altarca de Rio Maior já informou o ministro da Saúde, mas não obteve, Paula Verã, qualquer explicação.
4: A preocupação é grande. Os serviços primários de saúde em Rio Maior vão estar fechados sete dias e as alternativas são incertas. Felipe Santana Dias, autarca de Rio Maior, pediu explicações ao ministro da Saúde.
5: Este serviço é para é um serviço de saúde prestado aos cidadãos, ao fim e ao cabo que pretende que ninguém fique sem ser atendido em caso de alguma necessidade no centro de saúde do Rio Maior. Lamentavelmente fomos informados que será encerrado uma série de dias nesta época festiva e isso assusta-nos muito e deve preocupar todos os Rio e deveria preocupar o senhor Ministro da Saúde que devia dar resposta a esta situação.
4: As explicações não chegaram e o Autarca de Rio Maior fala mesmo em insegurança no Conselho num período em que a população aumenta devido às festividades do Natal.
5: A insegurança que é de estarmos num Conselho, seja ele qual for, e termos a dúvida de que a qualquer momento se precisarmos de cuidados de saúde não temos quem nos preste esses mesmos cuidados não dando segurança à população. Mas
4: existe solução? Ou
5: o recurso ao setor privado, Uh, e a solução será ir uh, ao nosso hospital distrital de Santarém é que acontece? A sobrecarga do, dos serviços de saúde no hospital distrital, que poderiam perfeitamente ser situações que seriam resolvidas pelos, pelos centros de saúde da vou-lhe chamar, periferia à capital distrito. Isto vai provocar então a tal sobrecarga nos serviços e os de Maurenses e os outros conselhos vizinhos da de, de capital distrito de Santarém acabam por ficar sem nenhuma solução.
4: Com os hospitais a fecharem urgências em certas especialidades, o distrital de Santarém não foge à regra e o autarca de Rio Maior teme que os utentes acabem a percorrer de ambulância hospital a hospital.
5: Nós temos várias vezes íntimas e doentes que são encaminhados para Santarém, de Santarém são encaminhados para Tomar ou para Abrantes e de Tomar ou para Abrantes são encaminhados para Lisboa, tendo a vida que há bem pouco tempo um, um caso que é encaminhado para Portimão. Portanto, eu diria que mais desorganização atual na saúde é impossível e os cidadãos não têm culpa. De terem de viver com a
4: situação. O Centro de Saúde vai ter o apoio complementar sete dias de portas fechadas devido à falta de médicos.
1: Com o credo na boca, o Altarca de Rio Maior está preocupado com a falta de apoio na saúde para os habitantes do Conselho, que durante sete dias vão ter mesmo as portas fechadas do Serviço de Apoio Complementar no Centro de Saúde. Em Torres Vedras vai ser criado um centro pioneiro de treino e investigação em cuidados primários de saúde. A Universidade de Lisboa quer instalar este centro no antigo sanatório de Torres Vedras, o objetivo é dar assistência a 9 mil utentes que não têm médico de família. Um projeto que o João Eurico da Fonseca, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, vê como uma oportunidade para atrair novos clínicos.
6: Para nós é uma oportunidade para o treino e investigação em algumas áreas onde o nosso campus universitário hospitalar tem menos capacidade, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, nos cuidados interdisciplinares em doenças crónicas, e visa ter uma unidade de saúde familiar, integrando uma unidade de saúde pública também, que seja completamente aberta à comunidade envolvente, mas estando incluída dentro de um centro académico e, portanto, tendo algumas características de treino de, de jovens médicos, treino de alunos, participação em projetos de investigação, ou seja, tem um, um perfil de atividade mais académico do que aquilo que é habitual numa unidade de saúde familiar.
1: A autarca de Torres Vedras, Laura Rodrigues, diz que este projeto é uma mais-valia para o Conselho.
7: Nós achamos que é uma mais-valia profunda para, para o nosso território, não apenas a, a questão da requalificação daquele, daquele espaço ali assim, na zona do parro, mas porque é um projeto de grande valia, é um projeto de inovação, de investigação, algo que não existe aqui em Portugal e que uh, tem um interesse muito grande para a, tra a tratabilidade uh, profissionais de saúde para o, nosso, para o nosso território, mas é também simultaneamente ou virá a ser simultaneamente um projeto de grande valia para o, para o nosso país.
1: A ideia é que até ao final de 2024 do próximo ano esteja a funcionar a primeira fase do projeto ou seja, a abertura de uma unidade de saúde familiar académica que vai abranger 9 mil utentes da cidade que não têm médico de família são 40 milhões de euros de investimento a médio prazo num projeto que se prevê estar finalizado de funcionar em pleno daqui. Há cinco anos. Há precisamente uma semana entrou em vigor a nova rede de transportes públicos da área metropolitana do Porto, a Unir. Abrange 16 conselhos, um investimento de 300 milhões de euros. Desde que começou a funcionar, desde o dia 1 de dezembro, não têm parado as queixas dos utentes e de vários municípios, atrasos, filas de espera. Muitos utentes acabam mesmo por optar por ir a pé. Um descontentamento generalizado que o repórter Nuno Amaral constatou ao longo desta manhã.
0: Como está a correr? Como
8: está, uma porcaria.
0: E por que diz que está uma porcaria?
8: Porque não há caminhonetas, tem que andar a pé.
0: A pé? Maria do Rosário, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, a pé?
8: Ah, eu venho a pé para aqui. Vou a pé para casa. Não há horários de caminhonetas. Queremos o Espírito Santo. Quero uma motorista de volta.
0: Agora não, é o UNIR que suscita manifestações de revolta em muitas paragens de autocarro.
8: Sim, muito fracasso mesmo. Mesmo.
0: Um fracasso que leva Daniela a chegar, atrasada à formação.
8: É assim, nós estamos numa formação, mas entramos às nove e está a ver a que horas.
0: Uns quilómetros adiante?
8: Em Anvintes, mais propriamente na Gândara.
0: Marlene Brito foge da chuva enquanto espera pelo autocarro. Refugia-se na pala dos correios.
7: De bilhete, acho que vai haver o bilhete único como nos autocarros, vão alterar trajetos, assim, eu não sei como é que isto vai ser.
0: E como faz agora?
7: E agora apanho o autocarro, saio na avenida, mais propriamente em frente ao Belcorte Inglês, e depois as pessoas têm que se arrascar, é mesmo assim o termo, é apanhar o um metro, outra caminhonete, outro, outro autocarro, porque estas caminhonetas não vão ao porto. Não ajuda? Em nada, então com este tempo assim, muito menos.
0: Chovia e Laura Suzana via um futuro sombrio.
7: Olha, isto aqui tem sido pior. E cada
4: vez vai para pior, porque a gente quer um autocarro. Por exemplo, na sexta-feira, quando começaram, é que nem sequer o caminhonete a circular aqui na zona.
0: O autocarro das 8h15 chegou às 9h05. A reportagem
1: do jornalista Nuno Amaral é esta manhã, uma manhã de chuva em algumas zonas do Grande Porto. Ora, o presidente da área metropolitana do Porto, precisamente, Eduardo Vitor Rodrigues, admitiu, entretanto, à agência Lusa que nem tudo correu bem neste arranque, mas acredita que a nova rede de autocarros da região, a unir, possa acontecer apenas em janeiro.
2: Eu quero acreditar que no início do ano nós estamos a arrancar em pleno e depois, a partir daí, é conseguir atingir os patamares da excelência.
1: Questionado sobre se o arranque tumultuoso da nova rede UNIR pode ter sido uma má propaganda ao transporte público, o presidente da área metropolitana e também autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse acreditar que depois destes dias de ajustamento vão conquistar gente para o transporte público, até porque, como as coisas estavam, diz que não podiam continuar.
2: Da maneira que o serviço estava, é impossível e para pior. Portanto, eu acho que, envolvido estes, envolvidos estes dias de ajustamento e de adaptação, as coisas tendem a melhorar e nós vamos é conquistar a gente para o transporte
5: público.
1: Eduardo Vitor Rodrigues espera que na próxima semana os horários já estejam semi-definitivos e depois é fazer os ajustes necessários até ao final do ano. Lembrou que as entidades estiveram ocupadas com coisas invisíveis como, por exemplo, garantir o alojamento às famílias dos cerca de 160 motoristas contratados no estrangeiro, nomeadamente em Cabo Verde e no Brasil. A linha Rubi do metro o Porto pode avançar já no início do próximo ano, é pelo menos esta a convicção do presidente da empresa Tiago Braga.
6: Dentro de dias vamos, vamos começar a construir a linha de, de Rubi. Já respondemos às primeiras perguntas do Tribunal de Contas e esperamos, acreditamos que até entre o final do, do ano e o início do próximo ano tenhamos essa resposta e acreditamos em função das perguntas e em função da forma como o processo tem de decorrido que até ao final do ano ou no limite, no, nas, na primeira, primeira ou segunda semana, de, de, de janeiro tínhamos a, a capacidade de avançar com esse processo, fazendo a consignação
1: o presidente da Metro do Porto visitou ontem à tarde o viaduto de Santo Ovídio, parte da extensão da linha amarela até Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia. Há um mês, o autarca do Porto, Rui Moreira, tinha dito que não ia permitir a abertura de novas frentes de obra na cidade enquanto não fossem concluídas as que estão em curso, nomeadamente a linha rosa que está a esventrar o centro da cidade, da Estação de Sambento até à Casa da Música e o Metrobus na Boa Vista. O presidente o presidente da Metro do Porto garante agora que o projeto da linha Rubi tem soluções para evitar mais constrangimentos, como, por exemplo, as obras da localização das estações que não vão ocupar a via pública. O diretor do Mosteiro da Batalha pede o fim do trânsito de pesados à frente daquele monumento. Ouvido o Planteno 1, Joaquim Ruivo defende que os veículos pesados devem ser impedidos de transitar no IC2 para diminuir as emissões que comprometem as fachadas de um monumento patrimonial Testemunho Mundial da Humanidade.
3: Essa pátina escura que se agrega à pedra, às fachadas do, do monumento tem muito a ver com a deposição de gases poluentes não só no aspecto do monumento que está cada vez mais escurecido mas uh, o estudo, e é isso que estamos a fazer há uns anos a, a esta parte a monitorizar as patologias da pedra e a influência também dos gases poluentes sobre a própria pedra. E aqui, em termos de poluição, há os seus efeitos negativos sobre as fachadas do monumento.
1: Joaquim Ruivo diz que o tráfego constante a poucos metros do monumento é o maior problema que o mosteiro enfrenta e insiste numa solução que tem sido sucessivamente adiada para desviar o trânsito pesado.
3: O IC2 revela-se uma estrada com um tráfego intenso, sobretudo pesados e em 2011 foi construído paralelo a dois quilómetros da, do mosteiro, um troço de autoestrada com a intenção, precisamente, de desviar o trânsito mesmo da frente do mosteiro. Na realidade, esse troço de autoestrada a 19, continua a ser portajado e, portanto, a maioria do tráfego continua a fazer-se, pela IC2, passam passa em frente ao Mosteiro. Em frente ao Mosteiro, diariamente, passam 20 mil veículos, enquanto que no trouxe de autostrada da A19, cerca de 4.500.
1: Neste mês de dezembro completam-se 40 anos sobre a atribuição pela Unesco de Património Mundial ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mandado construir por Dom João I na Batalha, mais conhecido por Mosteiro da Batalha. No distrito de Bragança vão ser criadas mais 62 camas para estudantes universitários. O Instituto Politécnico comprou um hotel desativado mesmo no centro da cidade de Mirandela e vai convertê-lo em residência universitária. O presidente do Politécnico, técnico de Bragança, Orlando Rodrigues, explica como é que vai funcionar o projeto.
5: O edifício custou 1.150.000 e vamos agora avançar em peitada. Será certamente mais de 1.000.000 também de E, portanto, tem 62 camas. Em Virandela vamos ainda construir outra residência para todos os nossos campos, para 120 camas. No total, vamos construir duas em Virandela, uma em Bragaça e uma em No total, são cerca de 500 camas que vamos construir agora no é positivo dar mais vida ao centro da cidade e colocar mais, mais tempo a circular em centro da cidade.
1: Dinamizar o centro da cidade de Mirandela e também de Bragança e dar resposta à procura de casa para os estudantes levam o Politécnico e a Autarquia, e as autarquias a apostarem em mais residências para quem estuda naquele concelho transmontano. Albufeira é o único município do país que tem agora vigilância nas praias da frente urbana durante todo o ano. Considerada a capital do turismo, Albufeira recebe visitantes no areal mesmo no inverno e por esse motivo a iniciativa... Tatiana Felício surge como uma medida de prevenção e como uma garantia de segurança.
8: Basta que esteja bom tempo, seja verão ou inverno, as praias de Albufeira recebem sempre visitantes.
9: Quando o sol espreita, automaticamente as pessoas vêm vão, deitam-se à água e nós temos de considerar, esta é a altura do ano, como uma altura do ano em que a bandeira é como se fosse uma bandeira amarela. Jorge
8: Azevedo, presidente da Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira, conta que por esse motivo as praias da Frente Urbana do Conselho têm agora vigilância todos os dias.
9: Quanto mais investirmos em prevenção, menor o espaço para a atuação, e de maneira que é, é, isso é muito importante manter essa, essa ótica, esse foco. Pode nunca acontecer nada mas temos que estar preparados.
8: A vigilância permanente começou no início de novembro, mas havia ainda quem não soubesse da existência desta medida. António Amado, morador de Albufeira, é uma dessas pessoas.
0: Não, não sabia.
8: Sente-se mais seguro?
0: Sim, claro que sim, porque vendo segurança na praia, vendo a dos salvadores, vendo essa dita vigilância, claro que sim.
8: Maria Vitória também vive em Albufeira e considera que a vigilância permanente é uma vantagem para habitantes e para turistas. Tem que se respeitar o mar, mesmo nós que vivemos aqui,
7: e que sabemos nadar, temos que o respeitar, portanto acho que sim, porque vêm
8: turistas, pessoas que nunca foram a uma praia, chegam aqui e pensam que é tudo facilidades. Esta vigilância fora da época balnear nas praias de Albufeira começa todos os dias às 10 da manhã e termina às 5 da tarde.
1: Uma medida de prevenção e também uma garantia de segurança. Uma da tarde, 31 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. O primeiro-ministro António Costa demitiu-se exatamente há um mês na sequência da Operação Influencer lançada pelo Ministério Público. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ouvir os partidos, dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas para o dia 10 de março do próximo ano, de 2024. Não sabemos qual vai ser qual vai ser a cor política do novo governo, mas as linhas programáticas sobre a agricultura, o setor agroalimentar e as florestas dos partidos que concorrem às eleições estão a inquietar os agentes económicos e as associações do setor. Ora, hoje na habitual parceria entre o Portugal em Direto e o Suplemento Agrovida do jornal Vida Económica, vamos analisar este assunto. O jornal saiu hoje para as bancas, amanhã é feriado, saiu um dia mais cedo. Tereza, é meu convidado e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, Pedro Santos, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, ACNA, que se junta a nós a partir dos estúdios da Antenum em Coimbra. Muito boa tarde, Pedro Santos. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que a Confederação Nacional da Agricultura encara as eleições antecipadas de 10 de março de 2024? No seu entender, é uma oportunidade para o setor agrícola, agroalimentar e das florestas ou, pelo contrário, a queda deste executivo veio quebrar a dinâmica legislativa e prejudicar os processos que estão em curso?
2: Uh, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Tereza. Uh, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite uh, que, no, que foi feito à Confederação Nacional da Agricultura e boa tarde também a, a, a todos os ouvintes. E, assim, uh, uh... De facto, nós, nós não devemos ter medo das eleições e, e, e vemos-a sempre como um fator que pode vir a, a ser positivo para aquilo que são a, a vida dos agricultores, dos pequenos e médios agricultores em particular, da agricultura familiar, que são os que nós agricultores que nós representamos. Haja de facto... E a CNAS
7: está sempre muito preocupada com a agricultura familiar. É, sempre. Justamente <risos> na, no depoimento que nos enviou para o trabalho que publicamos no suplemento Agrovida deste mês, coloca-nos algumas preocupações em relação eh, às políticas para o, a agricultura familiar. O que é que está a falhar, em sua opinião?
2: Pois é isso. Quando, quando pensamos no futuro, acho que temos que fazer, tentar fazer um balanço daquilo que foi feito... Pelo menos nos últimos quatro anos, é? encerra-se um ciclo e o que é que se está a passar. E o que nós olhamos é, de facto, uma, com grande preocupação. Por exemplo, naquilo que é mais importante para os agricultores, que é o rendimento que eles retiram, o preço que lhes é pago pelos seus produtos, o escoamento dos seus produtos. E aquilo que nós vemos é que há uma grande dificuldade, de facto, por um lado... Uh, no escoamento de muitos produtos da agricultura familiar e depois por outro que esses, que esses produtos sejam pagos a preços justos nós tivemos durante estes quatro anos um aumento brutal de todos os custos de fatores de produção, quer dizer o gás óleo, os fertilizantes as rações, tudo, o que, tudo aquilo que os agricultores precisavam para produzir ficou muito caro e muito mais caro e depois por outro uh, houve algum e houve o alguns... governo
7: soube acompanhar pois, a evolução desses custos de
2: produção uh, 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 respondeu muito tarde é, é, é a é, é este problema e quando, quando respondeu respondeu muitas vezes com medidas desassustadas que deixaram de fora a agricultura, a agricultura familiar.
1: E agora exemplo, vê com uma esperança renovada as eleições até por isso, por aquilo que acabou de dizer, olha para o próximo ato eleitoral como uma nova oportunidade para o setor?
2: Sim, se de facto aquilo que resultar destas eleições for um governo capaz de implementar políticas que valorizem este tipo de agricultura e este tipo de, 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 de agricultores, porque se continuarmos quer dizer, se continuarmos aqui eh, com quase eh, de deixar um, um funcionamento do mercado completamente irregular, complete, com um quer opossimando, por exemplo, da grande distribuição na, 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 na formação do, do, dos preços que não haja uma regulação própria desse, desse mercado, quer dizer ou que não se aposte, por exemplo, na questão dos circuitos curtos, que é uma coisa muito importante eh, eh, para escoar o, os produtos da agricultura Familiar e quando estamos a falar, e o Governo pode fazê as câmaras municipais podem fazê-lo, basta, basta orientar, por exemplo, uh, 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 as compras públicas para este tipo de produtos. São questões muito importantes que podem fazer toda a diferença na manutenção deste tipo de agricultura, que é que essencial este... para os territórios rurais não é? e, e para o nosso interior. Mas diga, E desculpa. para
7: que este desígnio que, 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 que na aponta se concretize... Que figurino é que deveria ter o novo, ministro, o novo Ministério da Agricultura? Que perfil é que deveria ter o novo Ministro ou Ministra que vier a tutelar este cargo?
2: Esse, esse foi um outro problema. Nós tivemos dois graves problemas. Houve, houve uma desconsideração total da agricultura uh, no, no seu geral por parte deste governo? Então partilha, deste, deste partilha governo.
7: da ideia que foi transmitida à vida económica e ao suplemento agrovida por alguns dos intervenientes que eu, uh, a quem pedi uh, opinião que diziam que a agricultura e o setor agroalimentar não tiveram nas últimas legislaturas uh, a importância que mereciam tendo em conta até o seu peso económico, social e no é é território. Uh,
2: sem dúvida. E eu posso dar vários exemplos uh, disso. Nós precisávamos de um Ministério da Agricultura muito mais forte daquilo que temos. Uh, uh, precisávamos de um ministério que não tivesse, por exemplo, uh, separado das florestas, que foi um erro brutal considera, nós, tem é, essa
7: opinião?
2: Claro, porque se nós olharmos qual, qual é a mais-valia não é qual foi, o que, quem é que ganhou de facto com esta separação? Não foram os produtores florestais não foram os agricultores nem sequer se foi a conservação da natureza ou seja, não há uma mais-valia na, na, na separação que foi feita Portanto, acha que
1: no separação... próximo executivo a agricultura deve uh, voltar a juntar-se obrigatoriamente claro. às florestas claro, claro. Isso não é negociável no seu entender
2: É, quer dizer, porque a, a experiência provou-nos que não resultou e daí que pelo menos vamos aprender com os erros e tentar de alguma forma comatar aquilo que foi de, de mal feito. E no que diz
7: respeito à alimentação, ao desenvolvimento rural ao mar, às pescas, como sabe mas... há aqui um, uma divisão destas tutelas por vários uhum. ministérios Ministério da Economia, que agregou o mar as pescas continuaram no Ministério da Agricultura, as florestas foram para o Ministério do Ambiente, como é que, como é que se deverá configurar o novo Ministério da Agricultura na próxima legislatura?
2: Sim, mas So... Para além da questão da, da configuração Do próprio Ministério há que, Quais é que são os recursos que são dotados ao Ministério não é Porque nós não podemos Apenas criar uma figura E depois nós Constantemente temos Um Ministério que é suborçamentado Ou quando é orça, ou, ou, ou não executa Aquilo que está orçamentado por cativações nós Nos últimos seis anos Perdeu-se um ano inteiro de investimento Na agricultura Por, 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 por não, se, não se executar sequer aquilo que estava É claro que isto depois resulta na falta de capacidade, na falta de recursos humanos, olha, e acaba como estava. O resultado muito concreto que a gente pode dar, um exemplo muito concreto que se pode dar, é a forma como decorreu as candidaturas, que é o PEPAC, ao, do, pedido, da, único. Da, ao pedido único de 2023, que foi o início da nova PAC. O um plano desastre...
1: estratégico da política agrícola comum, o PEPAC. Certo?
2: Exato. Que foi um desastre total do ponto de vista da organização, ou seja, não é só um problema das opções políticas que lá estão, e algumas são gravíssimas, quer dizer, quando se corta naqueles que mais precisam que são as explorações de, de menor dimensão que tiveram o maior corte uh, uh, das ajudas de todos os tipos de, de agricultores e opção por isso só, deste, deste governo e deste Ministério da, da, da Agricultura, é depois toda uma incapacidade de organização, fruto muitas vezes de uh, falta de recursos humanos, falta de equipamentos, falta, uh, que uh, um, um os serviços não estavam preparados para, para, Houve para dar a resposta. A
7: que nada tem conhecimento de candidaturas que ficaram por, por formalizar, derivado precisamente aos problemas Esse, uh, informáticos até que surgiram no decorrer das candidaturas?
2: As candidaturas acabaram por ser formalizadas. A questão aqui é a que custo e aquilo que ficou, de facto, nós precisávamos ter tido tempo, não tinha que se ter aplicado todas estas regras ao mesmo tempo, isto é um emaranhado jurídico brutal, conversões, com, portaria, com legislação a sair atrasada, tínhamos de ter tido tempo para, com os agricultores, ver qual é que era, estudar a exploração, isso não houve tempo para nada disso.
7: E agora com a queda do governo, pensa que a fluidez com que este processo deveria decorrer fica posta em causa ou ou,
2: ou... O, governo testou, o Governo tem todas as condições neste momento de garantir os pagamentos que estavam previstos. Não há, e quanto não há à elaboração qualquer...
7: dos regulamentos
1: para o próximo plano é, para há,
2: estratégico da PAC? Não há nada que o impeça de o fazer. Não uh, ainda... há aqui
1: margem para falhas?
2: Não, não há. Uh, uh, mas ainda que tem estado a falhar, porque mesmo os prazos que já são uh, prazos adiantados, nós o que vemos é que há muitos agricultores que acabam por, por, por não receber, muitas vezes nem se percebe porquê. É dizer, há, a máquina continua a falhar e muito por causa desta questão. Houve uma pressa enorme por parte deste governo de querer ser um menino bonito, de ser dos primeiros a entregar um PEPAC em Bruxelas, sem avaliar quais é que eram as, as necessidades reais dos agricultores e as necessidades da própria administração de o pôr em prática. Que
1: Pedro, Pedro Santos, deixa-me perguntar-lhe a propósito isto que acabou agora de dizer. Sente que durante estes anos, como um agente deste setor, não tem sido respeitado? Quando digo Pedro, digo a, a confederação que representa e as outras confederações e associações agrícolas.
2: Eu sinto muito sinceramente que a agricultura familiar não tem sido respeitada e não tem sido considerada. Uh, uh, olha, um, um outro exemplo que eu, que eu, que eu posso dar, no âmbito do acordo do, do IVA Zero, que ainda estamos para ver quem de facto foram os beneficiados com, 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 com este acordo uma das coisas que, que havia era uma medida para o, o, os agricultores mais pequenos, do regime da pequena agricultura, essa medida ainda não foi paga isso não é só quer dizer, todas as outras já foram pagas e essas ainda não foram pagas e há não as
7: explicações ser... da parte do Ministério da Agricultura não,
2: não, uh, não, não, uh, não houve tempo Houve outras prioridades, quer dizer, Essa é a resposta do Ministério é que não houve tempo. Ainda estamos a implementar, tivemos dificuldades, é sempre a mesma coisa. Quer dizer, é sempre um tipo de discurso quando se deixam para trás. Há sempre qualquer algum problema burocrático, há um, há um problema técnico, que impede que, de facto, este tipo de, esta tipologia de agricultores sejam, sejam prioritários, o que nos deixa uh, bastante uh, uh, surpreendidos. O,
7: o, uh, o novo o, o IFAP, que é o organismo do Ministério da Agricultura que, que procede aos pagamentos uh, do, dos, dos fundos europeus, nomeadamente, um, tem um novo presidente, uh, que é o ex-secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, que já tinha sido presidente do IFAP em anos anteriores e que assumiu agora de novo as funções. Hum, com a queda do governo, uh, 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 o modo de funcionamento do IFAP, a fluidez com que faz os pagamentos, pode estar em causa do seu ponto de vista?
2: Não, 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 não está em causa, tem todas as condições para isso. Uh, 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 o engenheiro Rui Martinho, tenho muita experiência na matéria e de certeza é que isso pode ser até uma mais-valia no sentido de, 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 de poder ajudar na resolução de alguns problemas. Agora, a questão não está quer dizer, não se fazem omeletos sem ovos se não houver pessoas suficientes com capacidade suficiente para pôr em prática tudo aquilo que é esta emaranhada política agrícola como isso mais tarde vai falhar, mas neste momento Sim. nós estamos já no final, neste momento não há qualquer razão para isso não se olhando, fazer
1: Olhando para o futuro aqui, próximo O um
2: problema não foi nas vias intermédias, aqui o problema o, o problema que se passa é, é essencialmente de opções políticas opções políticas na concretização da, daquilo que é que se tem que ver se vamos apoiar de uma melhor forma, por exemplo, as zonas de montanha se não vamos fazer o que se está a fazer neste momento que é se fazer uma revisão a nível dos territórios dos, dos Baldios podem implicar cortes que chegam aos 90% das ajudas nestas, nestas áreas e nestes, nestes agricultores, quer dizer que não, não faz sentido nenhum. Nós, ao mesmo tempo, só para também terem uma ideia, em que se arranjou uma maneira de poder ajudar ou incluir nas ajudas na parte da componente ambiental por exemplo, ninhos de, para, 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 para as espécies, de, para as aves, e se transformou isso numa uma maneira de poder pagar isso também. Por outro lado, noutro tipo de áreas, que é as áreas dos baldios, andamos a tudo que seja pedrinhas e, e afloramentos rochosos estão, porque podem não ter uh, uh, podem dificultar em termos de passagem dos animais quer dizer não há de facto uma estratégia uh, que seja uh, uh, clara e evidente no sentido da valorização daquilo que são o, 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 os agricultores mais uhum. pequenos de menor dimensão e, de, e destes territórios que não são uh, não são, em termos produtivos podem não ser os mais produtivos da Europa mas que têm uma importância fundamental em termos da preservação da biodiversidade e na Aquilo que e é a manutenção bem. das próprias populações.
7: Muito bem. Pedro Santos, nós vamos ter eleições legislativas antecipadas a 10 de março de 2024, surgirá mais à frente uh, um novo Executivo o uh, um novo Ministro da Agricultura que tomar posse, que prioridades é que deve assumir em matéria de agricultura, agroalimentar, florestas, pescas, quais é que são aquelas grandes prioridades As linhas mestras, para fecharmos
1: é, mesmo.
2: Para, para, para fechar. E, e, e antes mais, no, que não seja só o nome do Ministério, porque agora também metermos lá a parte do Ministério da era Agricultura e Alimentação e não sei se alguém percebeu porque é que era alimentação, destes dois anos. <risos> para é a explicação tem? <risos> é... é às vezes arranjam se nomes para dar uma ideia de que está uh, uh, que, é, que é uma área que é importante e depois na prática okay. não se traduz nas vamos políticas. Às ainda. Mas vamos, mas vamos à, à, às prioridades. A primeira coisa eu acho que tem que ser por ordem na casa, não há dúvida nenhuma. Uh, uh, quer a nível do, dos organismos da administração central, quer e aqui uma questão muito importante, a questão das direções regionais da agricultura. Nós achamos que ainda há tempo de reverter aquilo que foi feito. É, é um erro. Mas tremendo. os
7: estatutos das, das comissões de coordenação e desenvolvimento regional acabaram de ser publicados. Uh, mas
2: podem ser mudados. E isso, isso não há, não, 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 não há dúvida outra nenhuma. Outra prioridade, Pedro, ah, temos essa, menos de um é, minuto. E a outra prioridade... é
1: reverter a, a questão das direções a regionais
2: de da agricultura. A outra. É, o que se está a fazer, não é descentralizar, mas é assim descentralizar. As pessoas vão estar mais longe porque deixam de ter o apoio das direções regionais. Não, não há dúvida nenhuma que é um processo de extinção e não de integração. Depois, a, a outra prioridade tem que ser, sem dúvida nenhuma, uma inversão de políticas agro-rurais, a questão da agricultura familiar, a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, para nós é fundamental. Total. Quer dizer, nós, nós, há, há, uma, há uma série de problemas que, que os pequenos e médios agricultores têm no seu dia-a-dia dia, dia, dia -dia, que têm que ser resolvidos. Olha, coisas tão, tão, às vezes tão, crescer, Pedro. Coisas tão oh. simples, por exemplo, como uh, uh, ajudá-los na questão dos prejuízos causados por animais selvagens. Sim. Que para a Já agricultura familiar tem um prejuízo, uh, uh, tem uma importância tremenda e, e é grave o problema e que uh, é um passa-culpas, mais uma vez, aqui é o Ministério do Ambiente ou é o Ministério da Agricultura e, acima de tudo, são os agricultores que têm esta perda de rendimento. E que pagar é... a fatura. Exatamente. Pedro
1: Santos, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, muito obrigada por ter Obrigado, aceitado eu. o convite da Rádio Pública, Obrigado. também da Teresa Silveira. Teresa, nós voltamos a encontrar-nos no próximo mês. A botar no próximo um mês e no próximo ano, já. E no próximo ano, já.
2: E já agora aproveitar bom também para um bom ano para todos. Até mais. Um ano. Obrigada.
1: É numa Lisboa multicultural, com pessoas de diferentes nacionalidades, que este sábado a capital recebe a Feira da Índia de Natal. O Salão da Comunidade Hindu de Portugal abre as portas a Arlinda Brandão experiências gastronómicas, culturais, sem esquecer a dança e a música.
10: Neste dia em que se vai fazer uma viagem multicultural, sem se sair de Lisboa, esta música vai fazer parte de um espetáculo que se chama Gar Kaila. Vão estar em palco três músicos e eu como bailarina. E Shani é bailarina de dança clássica indiana. Vamos ter uh, uma fusão de música indiana, afegã e
1: também algumas sonoridades da Península Ibérica. E vamos fazer um concerto
10: inédito. É a primeira vez que vamos apresentar este repertório.
4: Um espetáculo
10: que mistura mundo nesta iniciativa na comunidade
11: hindu de Portugal. Nesta parte superior do salão, nós vamos ter todas estas bancas com roupas tradicionais indianas, bijuteria, muita cor... É? Muita alegria. Cristina Paz está na organização deste evento da Comunidade Hindu de Portugal. Vamos ter ali pinturas de rena, que normalmente o público também gosta muito de fazer. não É uma arte muito bonita. São um género de tatuagens com um género de pó, argila, não é, que fica durante uns tempos e depois sai. Isto é? é muito tradicional hindu, principalmente nos casamentos, etc. E o povo português adora. E lá embaixo... Com a parte da gastronomia. Eu estou a imaginar a questão dos cheiros, o corrupio do trabalho, de cozinhar ao vivo. No salão de festas já se vão montando as mesas e bancas, são os
10: preparativos para esta festa que mistura culturas e com novidades trazidas
11: pelos imigrantes que vão chegando a Lisboa. Por exemplo, na gastronomia temos pessoas novas de outros países, não é? hindus, mas de outros países, também fazendo face a esta nova realidade de Portugal, que estamos a acolher muitos povos de outras nacionalidades e que vem então também mostrar a riqueza desses pontos diferentes da Índia e do Nepal, Bangladesh. Tem todos esses povos, ou mesmo da Índia e dos diferentes estados, que, que têm várias coisas diferentes, várias tradições diferentes e muito ricas para mostrar. Eu acho que Portugal tem muito esse esforço interculturalidade e nós fazemos parte desse, desse esforço, desse trabalho. né? É o caso
10: de Bartima Suclale, que vai estar numa banca de artesanato.
4: O meu artesanato é específico da zona do Gujarat, que eu também sou de Gujarat. então eu trago mais esse tipo de artesanato. Sentimos aqui a nossa cultura,
10: expandir a nossa cultura. Eu adoro Portugal. E por aqui também não vão faltar aromas e sabores, que Dolar, o responsável pela cantina da comunidade hindu, diz que por lá recebem cada vez mais portugueses, mas esta feira vai para além desse menu.
6: Essas recentes vagas de imigração que temos tido e traz muita diáspora indiana. Portanto, vamos ter um street food, uma gastronomia desses diferentes estados. Este ano vamos ter uma diversidade mesmo.
10: É a Feira da Índia, nesta época natalícia, que se realiza este sábado numa Lisboa multicultural e aberta ao mundo.
1: As festividades de Natal, pelos olhos da comunidade hindu que vive em Portugal, uma feira que conta com o contributo de muitos imigrantes que têm chegado a Lisboa. O roubo de um sino da Porta da Cura, o espaço da Associação Cultural a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, em Serpins, no Conselho da Lousé, podia ter sido apenas notícia, mas não foi, não ficou por aqui. Deu um mote para um programa cultural que decorre este fim de semana. O desaparecimento do sino aconteceu em outubro, dois meses depois, além de um o sino, que vai ser colocado no mesmo local, surge uma jornada cultural Horácio Antunes, que tem como nome o fim de semana que o roubo do sino despertou.
9: O roubo do sino surgiu uma resposta criativa.
6: A primeira reação que tivemos para a resposta foi dizer que roubavam-nos o sino, mas não nos podiam roubar a nossa imaginação.
9: Aqui estava um sino que roubaram por dinheiro, mas a imaginação não pode ser roubada. Por isso, sempre que aqui estiver, imagine o som de um sino. Esta foi a frase escrita no lugar do sino roubado e depois surgiu um azulejo.
6: Sabemos do roubo do sino quando estávamos no México e de repente recebemos uma mensagem de um designer, que o Emanuel Vicente, com uma imagem desse azulejo que colocámos nessa parede. Mas sentimos sempre que isso não chegava, até porque com esse azulejo e com todas estas nossas comunicações começaram-se a desencadear reações ao roubo do sino em serpins a dizer que quem roubou tinha que devolver e situações assim.
9: E rapidamente foi gerada uma onda solidária com festa Tiago Pereira, diretor da Associação Cultural, a música portuguesa a gostar dela própria... Que decidiu avançar
6: com uma resposta em
9: forma de programa cultural. As
6: pessoas estavam de facto indignadas então decidimos que íamos fazer um evento sobre isso porque roubar um sino é obviamente muito mais do que roubar um objeto porque é roubar toda a história do próprio homem como espécie que sempre utilizou o sino para se precaver das, das tempestades e também para se organizar.
9: Uma grande jornada cultural que vai acontecer esta sexta-feira e sábado e que vai envolver várias pessoas ligadas à às artes e às tradições, como realça Tiago Pereira.
6: Convidamos a Dagmar que é uma alemã sediada em Serpins, que é ferreira e cantora e que faz os seus próprios dongos e os seus próprios objetos sonoros nos quais toca para dar um concerto. Depois também o Luís Antero com o seu famoso concerto de Olhos Vendados, em que ele estimula as pessoas com todas as suas gravações sonoras pelo país todo, onde também tem toques de sinos, e depois fazer uma conversa sobre o interior, e depois também apelando às crianças e pensando nisto tudo, convidámos a Estefânia Sorreira para contar histórias aos mais jovens e às famílias.
9: A conversa sobre o interior, que vai acontecer no sábado, vai servir para o pontapé de saída de um podcast semanal da Associação
6: Cultural. Para nós, o interior é mais que uma geografia, é um Estado. Tem a ver com estar longe dos grandes centros de decisão e é também um Estado de uma espécie de abandono. E por isso, quando discutimos o interior, discutimos muitas coisas. O vasto
9: programa cultural vai terminar com a colocação de um sino que foi doado Vai ser colocado à porta da cura, espaço da associação, a música portuguesa a gostar dela própria.
1: Uma grande jornada cultural em Serpins, no concelho da Lousé, que surgiu na sequência do roubo de um sino. É caso para dizer haja imaginação e criatividade. É tudo por hoje. Já a seguir, há tempo da antena, aqui na Rádio Pública. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana. Boa tarde, Cláudia Costa. Bom fim de semana também. Regressa então o Portugal em direto depois da 1, 1 quarto, na Antena 1, na próxima segunda-feira.
3: Liga a informação. Ligue à Antena 1.